0: Continuamos en Camacuá Diario y vamos a adentrarnos un poco en la región. Hemos estado siguiendo el proceso democrático también muy tensionado que se venía desarrollando y se desarrolló en Brasil en los últimos meses con la asunción de Lula, luego de este primer año de gestión que ha pasado en este país cuáles son las dificultades con las que se ha encontrado y también preguntarnos en qué está la democracia, porque no podemos olvidar que Luis Ignacio Lula da Silva llegó a la presidencia de Brasil por segunda vez Esta vez con un discurso que logró reunir a las brasileras y los brasileros En torno al concepto de democracia Para conversar sobre esto, para entender un poco más de cerca este proceso Le damos la bienvenida al docente y sociólogo Paulo Nicoli Ramírez desde San Pablo ¿Cómo estás Paulo?
1: Muy bien, agradezco la invitación y deseo a todos un feliz año.
0: Gracias, desde acá también y por supuesto siempre agradecidas y agradecidos por este contacto que, que nos ayuda a entender un poco más la realidad de Brasil. Empecemos, yo un poco lo decía, motivaba esta nota, pensaba en enero del año pasado. Es muy difícil no, no llevar el pensamiento hacia ahí y recordar un poco estos sucesos a poco tiempo de la asunción de Lula y este asalto a varios edificios públicos que terminó con, en aquel momento, detenidos, luego procesados. Ese periodo que empezó tan amenazado, preguntarnos un poco en qué está ahora.
1: Bueno, uh, con la tentativa de golpe de Estado en el 8 de enero de 2023, uh, hecho por los bolsonaristas, la justicia todavía mantiene como 300 prisioneros uh, y más de 1.000 procesados. Y al final del año pasado, uh, la Suprema Corte, llamada acá de, de Supremo Tribunal Federal, empezó a imponer las, las penalidades y son penalidades de 17, 18 años para los golpistas pero todavía hay muchos otros a ser en juzgados y todavía la justicia busca los financiadores de, de los buses que llevaron los golpistas uh, y el planeamiento de, de la tentativa del golpe, ¿no? Entonces, eh, cada vez más la justicia y la policía federal ha investigado, ha descubierto que la participación de políticos bolsonaristas, incluso muchos son eh, diputados federales y senadores, eh, y la presencia igualmente de, de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, las investigaciones siguen todavía, pero hubo en Brasil una gran coalición de centro derecha, izquierda los movimientos sociales los movimientos progresistas en defensa de la democracia incluso con los medios de comunicación uh, y el resultado es que el bolsonarismo hoy uh, pasa por un proceso gradual de neutralización ¿no? Uh, uh, cada día hay más personas que tienen vergüenza de, de uh, a pres presentarse como bolsonaristas. Esto es eh, resultado de la unión eh, de fuerzas democráticas, no necesariamente favorables a Lula, pero miran en Lula la manutención de la democracia. Y este movimiento hizo con que eh, el propio Lula eh, fuera electo presidente en 2022. Eh, muchos que eh, no apoyaban las políticas del PT, el partido de Lula, pasaron a apoyar Lula porque uh, les parecía ser, y es de facto, ¿no? una persona democrática y que defiende los derechos humanos y las reglas electorales. Entonces, uh, en Brasil, uh, el bolsonarismo ha perdido mucha fuerza en el nivel federal, uh, pero Lula todavía tiene muchos problemas con el Congreso, no tiene la mayoría, entonces eh, lo que hace es a ampliar la participación de los partidos aliados, muchos de estos son partidos de derecha, de centro derecha, que ganan los ministerios uh, más posiciones en empresas estatales, en la, las ocupaciones que llamamos en Brasil de primero y segundo grado, uh, como en la, los ministerios, las empresas estatales. Entonces Lula también tiene que ofrecer más uh, dinero, más uh, recursos financieros a los diputados que eh, 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 apoyaban eh, en el pasado a Bolsonaro. ¿no? Entonces, en Brasil, quien de facto eh, comanda uh, la, la, la política uh, es lo que llamamos de centrón, que son políticos de centro, ¿no? que apoyan a cualquier presidente. Uh, pero el presidente tiene que pasar mucha plata, muchos recursos financieros para que haya mayoría en el Congreso y gobernabilidad. Lula en el primer año hizo una cosa muy importante en Brasil, un fenómeno histórico muy importante, uh, la aprobación uh, de una reforma tributaria uh, que hace con que los ricos paguen más impuestos y los pobres menos. Y fue la primera vez en la historia democrática de Brasil que se hizo hacer aprobar una ley eh, orçamentaria uh, que pasa a cobrar más impuestos de los ricos. Uh, pero este año en Brasil tenemos las elecciones municipales para la elección de, de alcaldes. Entonces, eh, muchos diputados federales pasan a disputar las elecciones locales y esto trae una nueva dificultad a Lula en 2024 porque... Uh, tiene que hacer uh, todo lo que es necesario en los cinco, seis primeros meses del año, porque en el segundo semestre uh, los diputados uh, se van de Brasilia, uh, dejan sus sustitutos y hay pocas aprobaciones uh, en el Congreso, ¿no? Entonces, Lula tiene uh, uh, solamente uh, el primer semestre para. A hacer nuevas políticas principalmente en los sectores sociales y de obras públicas y el problema es que Brasil tiene un déficit fiscal de casi 100 billones de reales como más o menos 25 billones de dólares uh, que son previstos para este año entonces hay este problema inversión social uh, inversión económico en obras públicas pero hay eh, la dificultad económica uh, eh, para hacer el equilibrio fiscal.
0: Me acuerdo, Paulo, cuando conversábamos previo a la asunción de Lula y, y pensando en la discusión en torno al gabinete y la designación, finalmente, de Fernando Haddad como ministro de Hacienda, me, me comentabas los números macroeconómicos y las dificultades que esto puede traer en el futuro, también con esta decisión o esta necesidad que tiene hoy Lula de jugar con el centrado y, y la cantidad de recursos que eso les lleva. Pero, ¿cómo ha sido este primer año para la economía familiar? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la canasta básica? De esas políticas focalizadas... A el hambre que había vuelto a Brasil después de que había sido erradicada.
1: Cuando Lula llega al poder, empieza a hacer mayor control a, sobre los precios de los combustibles. y Esto ha garantido un equilibrio de la inflación. La inflación ha caído y los precios de los alimentos también. Entonces la población, eh, a, el pueblo ha volvido a comer más. Uh, y el gobierno ha empezado a distribuir más uh, beneficios uh, sociales otra cosa importante es la, la, la disminución uh, de la cantidad de, de desempleados hoy es cerca de 7.2% de la población económicamente activa entonces uh, Lula ha uh, conquistado Uh, la, la capacidad de, de controlar los precios eh, el salario mínimo ha subido acima de la inflación entonces eh, hubo pequeñas me, eh, eh, pequeñas mejorías eh, pequeños uh, uh, avances que uh, para la población más pobre fue muy significativa eh, para este año eh, está previsto eh, una disminución eh, 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 más eh, eh, acentuada de la, de la inflación, un control de los precios de los alimentos y más investimento público en obras estatales lo okay? que eh, debe, deberá uh, generar más eh, empleos, más consumo y todavía Brasil con la guerra de, de Ucrania y con los problemas de Israel y, y Estados Unidos con los palestinos, Brasil ha eh, se tornado eh, un, un camino para los investimentos internacionales. Entonces, ha entrado eh, muchos investimentos, uh, uh, muchos dólares. Esto ha ayudado a equilibrar los precios incluso. Entonces, Lula uh, uh, fue mejor que los pronósticos del inicio del año pasado, cuando se pensaba una, desvaloriz una desvalorización mayor del dólar que no ocurrió así como también más inflación y nada de eso se pasó en Brasil, entonces Lula eh, fue superior a, las, eh, a los pronósticos uh, y a la previsión también que el PIB de este año así como del año pasado crezca acima del previsto, ¿no? en Brasil ha crecido como 2.5, 2.8% eh, cuando se esperaba eh, no más que un por ciento entonces son los primeros eh, reflejos de, de Lula como presidente él tiene eh, una gran estima de, de, la, de los investidores internacionales, de jefes de Estado de otros países entonces Lula ha conquistado eh, nuevos mercados en África, en Asia y todo eso tiene ayudado mucho a Brasil a prosperar Poquito todavía, pero mucho mejor que se esperaba uh, cuando teníamos Bolsonaro como presidente.
0: Hay varios aspectos sociales que, que nos interesan, quizá podamos más adelante hacer un nuevo contacto. Este, pienso también en varias poblaciones que de la pandemia a, al día de hoy estuvieron especialmente afectadas, la población indígena y todo este proceso que se empezaba a desarrollar contra Bolsonaro. Por, por el ataque a la salud de los pueblos originarios, también la prohibición que tiene Bolsonaro hoy por eh, distintas causas de corrupción, si no me equivoco, lo que termina impidiéndole ser candidato por varios años. ¿Eso en qué está? Por un lado, para no dejar por el camino también la oposición y el estado de la oposición en Brasil. ¿Cuál es la situación legal de Bolsonaro hoy? ¿Dónde quedó el bolsonarismo, tanto a nivel político como a nivel de la gente, de la población?
1: Eh, Bolsonaro ha perdido la elección con una pequeña margen de diferencia con Lula. Uh, fue algo como 51% contra 49%. Eh, o que dio a Bolsonaro un capital político muy fuerte de casi 50 millones de, de brasileños entonces uh, el bolsonarismo está más flaco pero todavía tiene mucha amplitud en Brasil hay muchos gobernadores, diputados federales, senadores que fueron electos uh, gracias al apoyo de Bolsonaro pero la justicia brasileña al inicio del año pasado uh, ha observado que uh, Bolsonaro hizo campaña electoral anticipada utilizando medios oficiales de prensa así como también eh, reuniones oficiales con uh, embajadores de otros países para uh, decir que el proceso electoral brasileño no era legítimo. Entonces la justicia electoral que en Brasil es independiente uh, ella uh, ha procesado a Bolsonaro y determinó la ineligibilidad de Bolsonaro por ocho años, o sea, no puede participar de elecciones, no puede votar uh, para uh, ocho años o sea, so solamente podría volver uh, en las elecciones de 2034 caso que quiera ser presidente eh, todavía hay otros procesos contra Bolsonaro y, un de ellos, uh, y uno de ellos es la, la participación, la mentoría del golpismo del 8 de enero con la invasión de los edificios públicos. Entonces, estos procesos deben se extender por más tiempo, así como también hay procesos de Bolsonaro contra Bolsonaro uh, por uh, no defender las vacunas, Uh, durante la pandemia así como también uh, no defender la salud pública uh, negando incluso uh, la utilización de mas mascarillas o de las vacunas y uh, él hablaba que era una no, o sea que uh, no había ningún problema uh, en salir a las calles sin, sin protección bueno, todavía hay otros procesos contra Bolsonaro eh, otro es uh, la utilización de recursos públicos para la campaña electoral. Hay todavía la participación de familiares que son senadores y diputados federales uh, en eh, desvío de, de dinero público uh, con pagos a funcionarios públicos que al final uh, volvían las manos de los propios diputados, senadores Uh, en este caso, hijos de Bolsonaro. Bueno, hay una gran cantidad de procesos y, y Bolsonaro puede tener la, la penalidad extendida, no solamente con la ine, inelegibilidad de ocho años, más también prisión. Pero Bolsonaro tiene fuertes aliados en Brasil, incluso en las cortes uh, judí, jurídicas, Uh, senadores, diputados, fuerzas policiales. Entonces, me parece que la justicia brasileña tal vez no venga a hacer uh, lo proceso y la, la, la condenación a la prisión como debería ser.
0: Bien, Paulo, por último, te pregunto por cómo ves la figura de Lula con esta, este empuje a nivel internacional se puso al frente, empezó a buscar el liderazgo tanto en la región como en otros espacios. ¿Cómo ves también el rol de Itamaraty con este cambio? Todo lo que había empezado a suceder con el gobierno de Bolsonaro y el retiro de Brasil durante su gobierno y, a, y la vuelta de Lula como un referente en la región y también mundial.
1: Eh, cuando Bolsonaro era presidente, los analistas políticos eh, hablaban que Brasil eh, había eh, desaparecido ¿no? había, ah, ah, no, había acabado la participación y el protagonismo internacional de la diplomacia brasileña eh, mismo en las reuniones de lo, del eh, G7 eh, G20 Bolsonaro era dejado de lado, Nada, nadie eh, hablaba con él eso porque Uh, traía mala imagen ¿no? de, de un político uh, que se aproximaba mucho del fascismo pero cuando Lula ha llegado a la presidencia eh, todo ha cambiado ¿no? Brasil ha volvido a ser protagonista internacional uh, en la diplomacia eh, y el primer motivo fue la defensa del medio ambiente ¿no? de la naturaleza Bolsonaro uh, ha promovido eh, una mayor cantidad de, de, de eh, desmatamiento ¿no? o sea, destrucción de la floresta eh, genocidio contra indígenas y ha valorizado mucho eh, el papel del agronegocio ¿no? eh, de los agropecuaristas en Brasil y Lula eh, ha defendido las causas ambientales indígenas esto fue un pasaporte de, de Lula para que Brasil ganase diplomáticamente una mayor, mayor credibilidad internacional bueno, otra cuestión importante es que Brasil eh, hoy está en el centro de la geopolítica mundial uh, esto porque consigue hablar muy bien con Biden, presidente de Estados Unidos y Xi Jinping, uh, el líder eh, chino uh, hay también muchos intereses internacionales en nuevas explotaciones de petróleo en el océano en Brasil así como también el interés eh, por la uh, biodiversidad, ¿no? por la, el, el, el des desarrollo sustentable. Entonces Lula atrae eh, buena imagen y ha conseguido uh, rearticular uh, negociaciones económicas con la Unión Europea, con eh, países de la propia Unión Europea como Francia, Alemania, uh, con cambios comerciales, tecnológicos y de conocimiento científico, ¿no? Entonces, uh, Lula también uh, hizo viajes al oriente uh, para atraer más investimento en, en el sector petrolífero, uh, fue también a la Asia. Entonces, todo eso ha consolidado Lula como, no un presidente que solamente viaja, pero que consigue atraer uh, investimentos internacionales para Brasil. Brasil volvió al escenario inter, internacional con Lula.
0: Pablo Nicoli, docente, investigador, sociólogo, desde San Pablo te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Camacua y esperamos volver a, a vernos pronto para seguir de cerca estos procesos en Brasil.
1: Muchas gracias, saludos a todos de Uruguay.
0: Camacua Diario, un resumen informativo para terminar el día.